0: Esther, capítol 6, verset 14, fins al capítol 8 i al verset 2. Digo així la paraula del Senyor. Encara parlaven amb ell quan arribaren els eunucs del rei i s'afanyaren a portar amant el banquet que Esther havia preparat. I el rei vingué amb amant per veure amb la reina Esther i també aquest segon, aquest segon dia el rei digué a Esther durant el banquet del vi «Què demanes, reina Esther?» i et serà donat i quina és la teva petició encara que demanis la meitat del regne se't concedirà i la reina Esther va respondre i digué si he trobat gràcia als teus ulls o oh rei i si li sembla bé al rei que se'm concedeixi la meva vida és la meva petició i la salvació del meu poble és la meva requesta perquè jo i el meu poble hem estat venuts per ser destruïts matats i exterminats. Si haguéssim estat venuts com esclaus i com esclaves, hauria callat, malgrat que l'enemic no hauria compensat aquest perjudici al rei. Llavors el rei Assuer respongué i digué a la reina Esther, qui és aquest i on és aquest que ha instigat en el seu cor a fer això? I Esther digué, l'adversari i l'enemic és aquest malvat amant. I Amant es va esfrair davant del rei i de la reina. I el rei s'aixecà emforismat del banquet del vi i se n'anà a l'hort del palau. I Amant es quedà per suplicar per la seva vida a la reina Esther, perquè veia que el rei havia determinat el seu mal. I el rei tornar de l'hort del palau a casa, a la casa del banquet del vi i trobar Amant estès sobre el reclinatori on era Esther. Llavors el rei digué... Encara voldràs forçar la reina amb mi a la casa? I tan aviat, com això sortí de la boca del rei, cobriren el rostre de Amant. I Arbonà, un dels eunucs, digue deman del rei, veus aquí la forca de 50 colzades d'alçada que Amant havia fet per Merduqueu, el qual havia parlat bé en bé del rei, està aixecada a la casa de Amant. Llavors el rei digué: pengeu-li i penjaren a Amant a la forca que havia preparat per Merduqueu. I la ira del rei s'apaibagà. I aquell mateix dia el rei Asuert donà a la reina Ester la casa de Amant, l'adversari dels jueus, i Merduqueu vingué davant del rei, perquè Ester li havia declarat el parentiu que tenia amb ella. I el rei es tragué el seu segell que havia pres de Amant i el donà a Merduqueu, i Ester posà Merduqueu sobre la casa de Amant. Amén, aquesta és la paraula del Senyor. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona. Nens i nenes, no sé si sabeu com va el llibre d'Ester, però tranquils que jo us faré una mica de resum. Seguim amb una història i avui heu arribat a... El millor capítol, jo crec. No és perquè em toqui a mi, però estem en el clímax de la història. I si va ser aquí la setmana passada, el vostre pare, el Rubén, bueno, el pare de vosaltres dos, el Rubén um, va parlar d'amant i merduqueu. I amant és el dolent, i merduqueu és el, és el bo. Vinga, anem a veure -ho. I els aconteixements del capítol 6, i no sé si sabeu la paraula anglesa plot twist, sí? Sí? Doncs això és el que va passar i veiem en el llibre d'Esther aquí a la setmana passada. Avui veurem com la truita es gira i avui s'acaba de girar completament. Sí? Llavors el, que, el resum d'avui és una girada de truita, sí? una girada monumental. I és molt interessant. Si t'enganxes la història avui, si algú no, no hi era, deixem que et faci un resum al revés. D'acord? En el capítol anterior eh, ens trobem en un punt d'inflexió entre dos banquets. Dos banquets, sí? Un banquet en el que la reina, la reina Esther, havia convidat a l'emperador, el rei Asuer, i aquest eh, amant, que era l'home més poderós de l'imperi. I la pregunta és per què els ha convidat a un banquet doble? I la resposta senzilla és perquè els hi ha de fer una petició molt especial. Quina petició? Et preguntaràs. Doncs és intentar salvar la vida del seu poble, com hem vist que fa avui, els jueus. Sabeu per què? Perquè havien estat sentenciats a extermini per culpa d'aquest amant. És a dir, els jueus havien estat sentenciats a mort. I perquè què amant voldria exterminar tots els jueus? Perquè el tiet de la reina, del merduqueu, resulta que no s'agenollava davant seu. I sembla que hi havia molta disputa i molta tírria entre, entre aquestes dues ètnies, els jueus i la casa d'amant. I, i, I diries, com? Has dit el tiet? Doncs sí, aquest merduqueu... És, eh, és el tiet d'Ester, que la va adoptar perquè era orfe. I a més, aquest, aquest marducó és important perquè li va salvar la vida al rei, a Suer. Resulta que està molt pendent del palau per vigilar l'Ester i escolta i avisa d'un complot per assassinar el rei. I, I què vol dir que és la seva fi adoptiva? Doncs al principi del llibre se'ns explica que sí, que el rei té una esposa, una reina, que rebutja, vestir i fa un concurs de bellesa per escollir una nova reina. I aquesta Esther, que és una jove, jueva, que no té pares i que és adoptada per Mardukeu, acaba sent reina. Sí? Llavors ens trobem entre aquests dos banquets i dius, ostres, moltes casualitats, no? I la història d'acabar arriba en un punt d'atenció molt fort a l'Església, perquè aquest amant és molt poderós i després del primer banquet està orgullós que l'hagin convidat, sent que pot fer el que li dóna la gana i es torna a topar amb aquest mardoqueu. I Mardoqueu no s'agenolla, us ho va el Rubén. I com que no s'agenolla, fa construir, perquè el diuen els seus amics, una forca gegant, una orca. Sí? Es veu des, de, des de tot arreu, sí? per penjar-lo. Al matí li dirà el rei, penja aquest mardoqueu. Llavors, la setmana passada veure que, pam, es gira la truïda, perquè aquella nit, no sabem si demà s'ha vi o de què, el rei no pot dormir. I ja ho vam explicar, però en comptes de comptar oveies, fa que li llegeixin les cròniques de tot el que havia passat en el regne i li recorden que aquest merduqueu li havia salvat la vida llavors tenim un rei que recorda que a li ha salvat la vida i que el vol honrar sí? i tenim un amant que el vol, el vol penjar a la forca aquest merduqueu i pam, es troben al matí, el rei i, 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 i amant i amant va al palau per sortir-se amb la seva però la ironia és brutal perquè acaba, aquest amant, el dolent, acaba humiliat, un rena merduqueu i passejant lo per idea seva, amb vestits reials i amb un cavall per la ciutat. Llavors se'n va a casa i ha fet una fúria. I arribem al text d'avui. La història avui es precipita, va ràpid. Arriba a casa seva, però deixeu-me que llegeixi un verset, eh, que és el 13, que és crucial. Quan arriba un furismat a casa seva i explica això a la seva muller, amant, diu el capítol 6, verset 13, i tots els seus amics, quan va explicar el que li havia passat, la seva muller i els seus amics li digueran Si m'erduqueu davant del qual has començat a caure, és del llinatge dels jueus, no podràs res contra ell, sinó que cauràs irremediablement, irremissiblement davant d'ell. I avui hem llegit efectivament la caiguda d'aquest amant, o acabem de llegir. Veiem que és completa, que és irremissible, que és perdonable, que no té remei i que acaba penjat en la seva pròpia forca. I el text d'avui, quina implicació té en les nostres vides? Ens serveix per alguna cosa, aquesta història, avui? I us faig una pregunta, sí? Ens agrada que els dolents acabin malament? Sí o no? Ens agrada, eh? Que els dolents acabin malament? Us agrada? I us agrada que els bons acabin bé, no? Ens agrada en aquesta història, no? Els bons acaben bé i els dolents... Sí eh, Potser necessitem el que algú ens digui i ens recordi perquè a les vostres vides no sé si sempre és així al col·le, que els dolents acaben malament i els bons acaben bé. Sempre és així. Llavors ja està, està bé no? que de tant en tant alguns ens digui els bons acaben bé i els dolents malament. Ho necessitem escoltar. Només passa als contes o passa la realitat, això? Perquè potser algú de vosaltres diu és que això de que els bons acaben bé i els dolents malament només passa a les històries i a les pel·lis. A la meva vida, no. Què, què en penseu? Llavors, sí, potser necessitem que algú ens digui que Déu, Déu té el control del món. I com que Déu té el control, al final, els bons són recompensats i els dolents acaben rebent el que mereixen. I sí, a avui veurem que Déu promet això i és part del que veurem avui. Rep un consol avui si estàs escoltant sí aquest Déu invisible del llibre d'Ester fa justícia. Sí, això és cert. Però... Això no és tot. I vull fer-te una, fer una pregunta, ¿vale? i m'agradaria que la tinguessis en ment mentre repassem aquesta història. I la pregunta és en què es diferencia aquesta història dels jueus, d'Ester, de Man, de Merduqueu i del rei Asuer amb la típica pe·li o amb la típica història de bons i dolents. ¿vale? Quina diferència hi ha entre la història que hem de llegir de la típica pe·li on, per resumir una mica, els dolents tenen el seu menescut i els bons surten vencedors al final sí? o sigui, càstig pels dolents recompensa pels bons quina diferència hi ha? el resum que hem, del que ha passat avui és que veiem com amant cau el dolent en aquest gir brutal després d'aquesta intercessió d'Ester al rei sí? aconsegueix que un merduqueu que havia de ser penjat acabi sent el ministre de tot el regne, a més ric amb les posicions d'aquest amant, i amant penjat a la, a la seva forca. Quina diferència hi entre això i una història típica de bons i dolents? I de respondre a la pregunta farem una mica com aquests dies. ¿vale? Farem un breu repàs als versets que hem llegit per donar una mica de claretat al tema i veurem tres implicacions. Sí? La primera implicació és que el teu invisible fa justícia. És a dir, que els malvats cauran veurem com Amant ens ensenya o ens parla de la justícia de Déu amb els malvats. La segona implicació, Església, és que Déu té misericòrdia del seu poble. Sí? Amb Esther i amb Merduqueu i amb el rei, eh, veurem, o aquests personatges ens parlen, de la misericòrdia de Déu amb nosaltres. Sí? Llavors, Déu fa justícia, Déu, és, Déu fa misericòrdia amb el seu poble, i després veurem una tercera implicació, i més important, i és que Déu assegura el futur del seu poble Déu assegura el futur del seu poble llavors veurem com Merduqueu ens anticipa l'Evangeli en aquesta història sí? Tres implicacions Déu fa justícia Déu té misericòrdia del seu poble i Déu assegura el futur del seu poble anem al text Sí. hem llegit que Amant encara estava parlant amb la seva dona i els seus amics i els eunucs s'afanyaren a portar-lo al banquet i el ritme de la narració s'accelera aquest home fa tard al banquet, avui jo he fet tard a la cel·lésia, sí, i et poses nerviós, aquest home ja estava malament i nerviós i ara ven a la casa seva i li diuen, corre que fas tard, fas tard al banquet, faràs esperar al rei i a la reina, uf, estàs, estàs, cuida, no? No ha fet els preparatius necessaris, se li ha fet tard, tot li està sortint malament. Vull que entangueu com la història pretén, o l'autor pretén, que veiem que aquest amant a partir d'ara serà engolit per les circumstàncies. Està perdent el control. Saps allò d'haver-les venir, Doncs amant ara se l'endua una correcuita. I un cop comença el banquet, ell està com un mer-espectador. No té el control de res. Els protagonistes són Esther i el rei, i ell és un espectador que només pot veure com el seu destí li passa per davant. I el forta és que no pot fer res i sap que està perdut. vos té angoixa, però la pregunta és fins a quin punt. I m'agradaria explicar-vos una història perquè m'ha passat el divendres. No sé si ho sabeu, ja la una miqueta, que amb la cap d'estudis del meu institut ens van convidar a anar a França a veure l'ÍTER, que és un reactor de fusió nuclear que s'ha d'acabar, és el futur, 2050. Sí? I quan tornàvem eh, teníem diverses hores, perquè el vol era a les 11 de la nit, el divendres, teníem diverses hores per, 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 per visitar una ciutat que estava a prop, on, on vam dormir, que es diu Agen-Provenç, no? I estàvem molt animats de dir, home, podrem fer una mica de turisme i tot. I la meva mare, al migdia, quan ens van dir, sí, podeu agafar aquest autobús, m'escriu un missatge i em diu, fill, ves en compte, s'estalien molt grossa a França, hi han moltes revoltes i han cancel·lat tots els transports de Marsella. I jo li dic... Mamà, en sèrio? Jo vaig jutjar la meva mare i vaig dir, ja t'estàs ja preocupant massa, ja t'estàs passant tres pobles, no estic a Marsella i no sé si sabeu, però la policia va matar un jove d'origen de eh, 17 anys, d'origen eh, immigrant, i, ja, i estan passant moltes coses a París, a Marsella també, sobretot, i vaig pensar, home, no estem a Marsella, estem a prop, l'aeroport era el de Marsella, però no passarà res. I saps? Jo m'he empadat amb la ma mare de dir, ostres, mama, tenia l'oportunitat de fer turisme. Gràcies a Déu arribem a l'estació d'autobusos mitja hora abans. I, i té vàries pantalles. I anàvem caminant amb les maletes cap a baix, un, un carrer de baixada, i tot eren pantalles. A cada pantalla, una parada d'autobús. No sé gaire francès, però tot en vermell, anul·lé, següent pantalla, anul·lé, següent pantalla, anul·lé. I, I tu caminant, sense, sense, sense ser, propietari de dir, no puc fer res. Jo seguia caminant amb la meva companya i una professora de Malta i un irlandès, o sigui, anul·lat, anul·lat, i pensant, bueno, potser són els que van a Marsella. Anul·lat, anul·lat. ens que arribem a la, a la pantalla que posava el que anava a l'aeroport, anul·lat. I t'agafen l'angoixa. M'han avisat, però no puc fer res. Han anul·lat el transport a l'aeroport. Què puc fer? Agafa, arriba l'angoixa et posa nerviós, gràcies a Déu estic aquí, vam trucar a les persones que havien organitzat el viatge i vam poder agafar un taxi, una mica perillós el taxista, però tot va anar bé, no? I sento com que amant estava en aquesta sensació. Vas caminant i la pantalla posa anul·lat, anul·lat, i tu no controles res del que està passant. I t'han avisat, eh? Perquè a mi ma mare m'havia avisat i ja vas dir, què? Eh". Ma mare m'havia avisat, vigila. I jo dic... I amant no pot fer absolutament res amb les circumstàncies. Anul·lat, anul·lat. L'únic que pot fer és veure com el que passa li afecta. I entrem al diàleg del rei i la reina. I és interessant perquè aquest segon dia el rei li torna a dir, després de veure hi potser en el moment en què xerraven, li torna a preguntar a Esther què volia i li oferia la meitat del regne. Us imagineu la meitat de l'imperi persa? Però aquesta vegada l'anomena rei d'Esther com per donar-li una dignitat i dir-li, atreveix-te ara en aquest segon banquet, sisplau, demana'm el que vulguis, reina, tu la reina, demana'm el que vulguis. I ho reparteix per tercera vegada. I potser és una exageració, però si et diuen que demanis mig regne i després demanes una altra cosa, t'ho hauran de donar, no? Si algú de vosaltres us dic, et convido al restaurant a menjar el que tu vulguis, al restaurant que tu vulguis, i algú de vosaltres em respon, em bueno, ve de gust un entrepà o una pizza no et podré dir que no, no? si t'he dit el que tu vulguis una mica passa això i ha arribat el moment de la veritat la reina li ha de demanar al rei que li salvi la vida i com que el rei li demana quina és la teva petició i quina és la teva eh, raquesta és, quin és el teu desig doncs Esther sí, respon també en dues parts primer vincula el favor de Suert demanant pel seu propi alliberament, per la seva vida i després perquè salvi el seu poble. I és molt fort perquè veiem un contrast tan bemant, que quan es presenta davant del rei el tio demana l'oro i el moro amb orgull i ell ho fa amb humilitat. I si ens fixem en els detalls, esterça la juga, l'Església. Esterça la juga perquè en un punt utilitza la primera persona, no si li plau al rei, en un punt diu si he trobat gràcia als teus ulls, o oh, rei. No sabem si el va mirar els uïs. Um, i si sí, ha trobat gràcia als ulls del rei, però utilitza un punt personal per dir necessito que em salvis la, la vida um, i la seva petició i desig són la salvació de la seva vida i del seu poble i clar, si tu ets el rei i esperes que la reina et demani el que sigui, riqueses i la reina el que et fa és dir es sisplau, salva'm la vida tu el que aconsegueixes és que el rei tingui la teva màxima atenció com? que et salvi la vida? i la vida del teu poble? El rei no s'imaginava aquesta proposta. Segur que s'imaginava alguna cosa molt més material. Per descomptat, l'interès del rei està despertadíssim, la seva curiositat. I, i Esther el deixa estupar facta, no? La meva vida està en perill, li està dient al seu, seu marit, al rei. Li està dient, el complot del que encara no ets conscient va dirigit ni més ni menys que contra la vida de la teva estimada esposa. I Esther diu, perquè jo i el meu poble hem estat venuts per ser destruïts, matats i exterminats. I la menció de venut segurament eh, aludeix als diners que Amant li havia promès el rei de posar les arques reials després de l'extermini. I Esther utilitza precisament les tres mateixes paraules que la dicta reial, destruïts, matats i exterminats, que fan deliberadament al·lusió al text que havien escrit per matar els jueus. I la meva pregunta per a vosaltres és, el, el rei havia d'estar lligant caps, no hi ha? Ja? Quants addictes hi havien a, a, a l'imperi de matar pobles sencers? O sigui, hauria d'entenar-se una mica aquest rei, no hi ha ja, del que està passant? El gran impacte és que hem d'assumir que el rei desconeixia que Esther era jueva i que Esther estava en perill. De fet, i si em deixeu, quan Amant demana escriure l'addicte al rei, no, no, no es preocupa ni de dir que són jueus. Diu que hi ha un poble que molesta i que l'hem de matar, però no diu ni que són jueus. Llavors el rei, aquest també està a veure les maní, no s'entera de res. I descobreix, per fi, que la vida de les seves poses està en perill i que, per tant, forma part d'aquell poble, que és jueva, encara que potser no sap ni què és jueva. Esther delata finalment el seu origen ètnic, o com a mínim s'identifica amb aquell poble, com una dona brea, i com a tal està subjecte al decret amant de i sentenciada a mort. I a més diu, mira, si haguéssim estat venuts com esclaus, m'hagués callat. Però és que, igualment, l'enemic no hauria compensat aquest perjudici del rei. Com dient, no es tracta que el meu poble sigui esclavitzat, sinó d'un genocidi. I la mort dels jueus seria tan dolenta pel regne i pel benestar de l'imperi que és que no m'he pogut callar. Com que li diu el rei, t'estic demanant per la meva vida, però és que aquest addicte serà tan perjudicial per tot l'imperi no compensaria la pèrdua els diners que t'ha promès aquest amant llavors Esther intel·ligentment no només indica no només implora per la seva vida, sinó que també per l'interès del rei i de l'imperi i aquí ve l'acusació el rei diu, ostres, això és gravíssim i diu el rei que desencadena dues preguntes més qui ha fet això i on està? Qui és aquest? Qui és el dolent? I on està? I, I diu, aquest que ha instigat això en el seu cor, com qui diu qui és qui s'atreveix a fer això. I la sorpresa és tan gran que, que jo crec que el rei no ha tingut temps, l'Església, de, de reflexionar qui és. Evidentment hauria d'haver sigut que, que aquest que ha fet aquest decret és amant, però el rei no ha tingut temps, encara va tot tan ràpid que no ha tingut temps de parar i pensar aquest edicte que vam firmar. Esther sap que l'adversari és amant, i té cura de ressaltar el fet de què és el seu enemic i adversari. I Esther respon, l'adversari i l'enemic és aquest malvat amant. Sí? És el moment de màxima intensitat dramàtica del llibre. T'estan demanant qui és i has d'assenyalar i dir per nom que el culpable és aquest. Ja us ho d'imaginar el rei, si us plau. Imagineu-vos un rei que té a la seva reina i l'home que més mana de tot el seu imperi en un banquet assegut junts bevem vi i la reina acusa a Amant conversa incòmoda. no? acusar el primer ministre i home més poderós del rei en termes tan forts comportava un gran presc Frejos el que calia ara resultaria impossible al rei no escollir entre un o l'altre Esther, amb valentia, està posant el rei entre l'espasa i la paret li està dient, o oh, Amant o jo hi ha un addicte donat en el teu nom per aniglar-me a mi i a tot el meu poble i dius que això espantós i el més important de la història eh, possiblement sabeu quina és l'Església és que Déu controla el destí dels jueus però tot el destí dels jueus passa molt desapercebut per a Suèr per al rei recorda que el rei no sabia que Estén era jueva a més, al capítol 3 hi ha un dit: "Aant tampoc diu que són els jueus. El déu invisible d'aquesta història cuida del poble jueu. però Assuer no en té ni idea de que està en parà i que els té com a reina i a la cort reial i que el que li ha salvat la vida és jueu. No s'entera de res. Ara és conscient que el poble que havia de ser liquidat són els jueus i que la seva estimada reina és una de les víctimes. Llavors ara potser comença a dubtar i pensar que potser aquest amant l'ha manipulat i l'ha fet firmar una cosa que ell no hagués firmat, un addicte per matar la reina. I amant es va esfrair davant del rei i de la reina. I no sé si esteu d'acord amb mi, però en algunes pel·lícules els dolents sembla que mai no són vençuts. No us passa a vosaltres que quan esteu en una pe·li i sembla que han guanyat el dolent penseu per dins. Bueno, jo encara no m'enfio. Fins que no vegi les lletres, no es passa? Que sembla que han guanyat, però ja no m'enfio encara. No esteu a tocar amb mi que Amant podria haver intervingut? Clar, al final és el segon contra la reina. Podria haver afegit una mentida, podria haver negat les acusacions, podria haver intentat sortir se n. Però Amant se sent engolit per unes circumstàncies en què ja no domina li passen per davant sense refer-se del disgust de la seva conversa amb els amics, la seva dona li va dir que cauria ara s'obtroba no té forces per defensar-se davant del rei ni per fingir indignació volent aniquilar a Merduqueu i a tots els jueus en realitat havia sentenciat també a la reina la reina també era jueva llavors pel meu afant he fet firmar el rei que mati a la reina. Estava perdut i es va esfrair. Les forces i els ànims li faien. I anem a veure el desenllaç de l'escena, església. El rei s'aixeca en forismat i se'n va a l'hort. I suposo que el rei, que també les veu venir, diu, què està passant aquí, a mi m'han convidat a un banquet i ara em trobo una batalla campal entre la reina que em diu que aquest amant la vol matar i a tots els jueus. Ple d'ira necessita temps per pensar. I de moment, com us deia, jo no cantaria Victòria, si fos Esther. No estaria tranquil·la, vés a saber com reaccionarà aquest rei. Si llegiu tota la història, veiem que aquest rei és un rei capritxós, que afirma, que exalta, que mata, que penja, i no saps per on sortirà. Amant, per la seva banda, no tenia cap dubte. Seria destruït, i potser l'únic dubte o l'única pregunta que tenia seria fins a on, com si seria mort, si seria ser desterrat. I desesperat acudeix a l'única persona capaç d'ajudar-lo. I el llibre està ple de coincidències i d'ironies. I és que tant d'odi pels jueus, al final acaba suplicant-li aquesta dona jueva, Esther, la reina, pregant per la seva vida. I anem a veure la sentència, i és que el rei entra del palau i es troba a Amant sobre el reclinatori on era espert. El rei torna entre la sala i la imatge dissipa qualsevol dubte. Aquí les coses s'acaben d'accelerar. No ha tingut sort i per mala fortuna, a més, s'inclina davant del divan d'Ester, desesperat, en senyal de súplica, aquest amant per salvar la seva vida, i aquesta postura és ambigua i es presta a malentesos. I el rei entra i veu aquest amant massa a prop de la reina. I si era impensable que un home es quedés tot sol amb la reina, ja era insòlid que algú s'atrevís a tocar-la. El protocol de Palau, de fet, exigia que si el rei havia sortit de la sala enfadat, Amant també hauria d'haver sortit de la sala. Um, potser el rei, quan va tornar a entrar, no esperava ni que hi fossin. Saps? Surto de la sala, marxeu. Però menys quedar-se sol amb la reina. I per la desesperació, Amant va descuidar el protocol. Llavors el rei ja no està en condicions de donar-li cap marge de confiança. I en veure'l en aquesta postura diu, encara voldràs forçar a la reina, a mi, a la casa? I en sortir la paraula de la boca del rei, li van cobrir la cara. No van haver d'esperar cap sentència, ho tenien claríssim. Els servents, els eunups van dir, això que acaba de dir el rei no és cap dubte. Havia sigut sentenciat a mort i tenim una intervenció de l'aunuc. I si em deixeu fer una mica de broma, aquest és el, personatge, el meu personatge preferit de tot el llibre. Perquè ara salta un, del, una, un, un tal Arbonà, un dels eunucs, que no sembla gaire entusiasmat amb amant, i diu, aventura una informació interessant, eh? Per si, per si, mira rei, per si t'interessa. I la truita gira a la perfecció. Arbonà proposa al rei la manera més convenient i apropiada d'acabar amb aquesta amant. L'has de matar, no? Ah, doncs mira, per si t'interessa, que, vull que sàpigues, eh? Ja que estem aprofitant la vinantesa que justament Amant, a casa seva, té una forca molt alta. Tota la ciutat ho sap, menys vostè, senyor rei, perquè es veu des de, des de tot arreu. Que era per Merduqueu, que no sé si en recorda, perquè aquest Merduqueu li va salvar la vida a vostè, rei. Només per informar-lo. I evidentment, el que fa el rei, eh, que veiem la ironia de que és l'últim que s'entena de tot... Um, perquè segurament tota la ciutat havia vist aquesta forca de 25 colzes. Doncs, per, si no en tenia prou, aquest eunuc nucli diu, mira, hi ha una forca i, a més, aquesta forca era per a, eh, per a Merduqueu, que et va salvar la vida. I, evidentment, la resposta del rei és, doncs pengeu a Amant en aquesta forca. I van penjar a Amant a la forca que havia preparat per a Merduqueu, i la ira del rei s'apaiguerà. I arribem a les conseqüències d'aquesta caiguda de Amant. Al final, el, els, dos cap, els dos primers versets del capítol 8, ens diuen com a Ester rep a les seves mans totes les possessions d'aquest amant que ha sigut penjat. No com a majordoma, sinó com a propietària absoluta. Vale? I se'ns diu que amant tenia una riquesa immensa. I potser això ens sembla pos pues, un regal exagerat, però recordem que el rei havia promès fins, fins a mig imperi. No? I potser ara que el rei sap el seu origen o reconeixent la seva poròpia culpa, no ho sabem, eh? de firmar una dicta que hagués acabat matant o que havia de matar el rei encara, li va otorgar totes les riqueses que, evidentment, van passar en el rei. No ho sabem. El que sí que sabem és que les conseqüències d'Església de la caiguda de la man preparen el terreny per l'ascens de Merduqueu, el bo. Perquè Merduqueu és cridat a Palau, justament aquell mateix dia, diu el verset, aquell mateix dia el rei Asuel va fer això, i Merduqueu es va presentar a Palau. I si acabes de penjar el teu primer ministre, hi ha molta feina que queda sense fer. I Esther, que sempre ha caigut en misericòrdia davant del rei, li presenta aquest Merduqueu i li diu «Mira, doncs aquest Merduqueu que et va salvar la vida és el meu pare adoptiu». Cosa que el rei tampoc sabia. I el rei li dona el seu segell. I per més, Inri, per acabar de girar la truita completament, Esther li diu... Sigues el majordom de totes aquestes riqueses que són meves. Els reis s'havien recordat de Merduqueu, però ara el fa l'home més important de l'imperi després d'ell mateix. I a nosaltres ens pot semblar prematur. vostres ara Merduqueu, el primer, aquí, ha, ha demostrat res aquest Merduqueu? Us pregunto. Ha demostrat que pot fer la feina? No sabem si el traspàs va ser tan immediat o és la història, l'autor que ens ho diu tan ràpid de mateixa manera que ens diu que el rei va exalçar amant i no ens diu si va ser mesos o anys. Sigui com sigui, sobtadament, Merduqueu, va esdevenir el nou gran ministre, visir, vàlid de tot l'imperi, i a més el rei li va donar el seu segell, que havia tret amant. En poques hores o dies, per la intervenció crucial d'Ester, la la història narra com aquest amant, arrogant, acaba penjat a la forca i Merduqueu ocupa el seu lloc. En comptes d'estar sota sentència de mort, ara Merduqueu es troba com a amo de grans propietats, administrador de tot el que tenia Esther i l'àrbitre dels assumptes de tot l'imperi. I aquest és el resum. Aquesta és la història d'avui. I ara veure quines implicacions té això per nosaltres. Mireu. Amant, el dolent, Clarament representa i ens ens descrit com el gran enemic del poble de Déu, dels jueus. I m'agradaria que ens identifiquem a nosaltres, com a creients avui, amb aquests jueus a la història. Nosaltres som el poble de Déu, sí? Llavors, Amant és com l'acusador, l'adversari, l'enemic dels jueus. Per tant, Eslell és com una figura de Satanàs, del diable. És una figura que simbolitza la seva arrogància i el seu orgull, el seu odi al poble de Déu, el gran enemic i aquí és derrotat però tant la humiliació i la derrota del dolent com la vindicació i l'exactació de Merduqueu tenen implicacions per nosaltres la primera hem dit que el Déu invisible fa justícia i que el malvat caurà i aquesta mànina ens parla de la justícia de Déu amb els malvats um, jo crec que això és d'ànim aquesta història ens ensenya una veritat que ens hi recordar, que ens hauria de consolar i és que Déu té el control, encara que sembli invisible, i farà justícia, i el malvat rebrà el seu propi mal. I jo quan llegeixo la història, ho veig una pe·li, sempre us he dit que tendeixo malpensada, dir ui, s'ha acabat el perill, segur? Segur que estat derrotat? Em... Això és personal, però sovint penso que les persones dolentes tenen les de guanyar. No sé per què, i eh? potser el senyor ha de treballar això amb mi, i necessito escoltar aquesta història, i jo penso que en el món en el que he vist les persones dolentes tenen les de guanyar. Perquè tinc la sensació de que la gent més dolenta és la que no té por d'anar fins al final. Sabeu? Perquè sempre hi ha algú que no vol el conflicte, volem pau, no ens volem barallar. Però que els dolents de veritat són els que no te... acaben guanyant perquè és que aquest amant hagués arribat a... Després et torno a una mentida i manipulo i sempre van fins al final. Perquè són despiadades aquestes persones i arriben fins a on calgui quan el dolor del conflicte està negoixant que un no vol barallar-se més, pensa acaben guanyant els dolents perquè no tenen escrúpols i van fins al final, fins a on calgui, fins a llocs on no, la resta no no voldríem seguir barallant. I això és una de les coses que més em retorça. Gràcies a Déu, eh, han sigut poques vegades, però quan he trobat amb persones que penso Uf, com poden arribar tan lluny amb mentides, amb acusacions, amb malversacions, amb... doncs he sentit com una impotència. No? I aquesta història eh, m'ensenya que... Déu, el Déu invisible, fa justícia. Una veritat que necessitem recordar i que ens hauria de consolar. Déu és just i farà justícia. I el malvat rebrà el seu propi mal. I deixeu-me que, que us un parell de salms. El salm 7, els versets, si em voleu acompanyar, 11, al 17, diuen així. Estic al salm 7. A veure si us agrada. Diu, Déu és un jutge just. I Déu s'indigna cada dia amb el malvat. Si algú no es penedeix, ell es mola la seva espasa, tiba el seu arc i el posa a punt um, i prepara les seves armes mortals, fa dels seus darts perseguidors encesos. Veus aquí, trama iniquitat i concep la dolenteria i infanta la falsedat. I aquí ve la part eh, preciosa, diu, cava una fossa i la fa fonda, una trampa, un forat, però ell mateix cau dins el forat que ha preparat. La seva dolenteria tornarà sobre el seu cap i la seva violència caurà damunt la seva clepsa, la seva closca. Dono gràcies a Javé per la seva justícia. I jo, en nom del Javé, l'altíssim. I també, si em deixeu, ja llegeixo el 37, els versets 32 al 40, que van en el mateix camí. Diu, "Al malvat espia el just i cerca de matar-lo, però Javé no el deixarà a la seva mà i no el condemnarà quan ell sigui jutjat. Espera en Javé i guarda el seu camí i ell t'exalçarà per heretar la terra. Quan els, quan els malvats siguin exterminats, tu no ho veuràs. I m'agraden molt aquest, aquests versets que diuen he vist el malvat ofenós, s'estenia com un arbre frondós. Diu, però he passat per aquí i heu aquí? Ja no hi és. L'he cercat però no l'he trobat. Fixa't en l'íntegra i mira el just, perquè la fi d'aquest home és la pau, però els rebels seran tots destruïts. La posteritat dels malvats serà exterminada. Però la salvació dels justos ve de bé. Ell és el seu refugi en el temps de l'angoixa. I això és important, diu, i Javé els ajuda i els allibera. Els allibera dels malvats i els salva perquè es refugien en ell. Llavors, Església, la història d'aquest amant ens mostra això que diu el salmista que els malvats cauen forats, trampes, però que ells mateixos cauen en la seva pròpia trampa, Amant, en la seva pròpia forca. Sí? Que la seva maldat tornarà sobre els seus caps. Que el malvat intenta matar el just, com ha passar amb Amant i Merdoqueu, hem llegit. Però Déu és jutge i qui condemna, al final. Sí? És a dir, que ningú et podrà fer res que Déu no permeti. I jo sé que això és molt fàcil de dir. Però és el que ens ensenya. Ningú et podrà fer res que Déu no permeti. I pot semblar que els malvats prosperen però tard d'hora desapareixen. i ja ve, ajuda els justos i els salva perquè es refugien en ell molt bé anem a la segona implicació hem vist que Déu jutge els malvats sí i que els malvats Miquel i Emma Joan els dolents tenen el que es mereixen ara, José Luis, jo pregunto els bons tenen recompensa? sí? venga Déu de misericordia al seu poble és la segona implicació i puntos. Esther i Merdoqueu parlen de la misericordia i, de fet, és a Suer el que ens la mostra. i ha una cosa molt xula i és que veiem, no sé si esteu d'acord amb mi, que en tota la història, en tot, en tot el llibre d'Esther, tot, completament tot, església, està en mans de Suer. Esteu d'acord amb mi? Tot està en mans del rei. Tinc la sensació que el rei no s'entera de res. Però al final, tot està en les seves mans. Ell és qui tria Esther. Ell és qui exalta Amant. Ell és qui firma la dicta. Ell és qui honra a Merdoqueu. Ell és qui dicta sentència i ell és qui executa a Amant i alça a Merdoqueu. Sí o no? Ho fa tot el rei. El rei és el que dicta aquesta sentència. I hem vist que Suer no és un bon rei. No? És un rei capritxós, begut, no? orgullós. Però quan Esther està al seu davant, automàticament, Podem identificar-nos nosaltres amb Esther i podem veure a Asuer com una figura que ens mostra com una finestreta a la relació que té Déu amb els seus fills, a Déu amb el seu poble. És fort que un rei dolent, quan té a Esther davant, es converteix en una figura d'un Déu bo i misericordiós. Aquest Asuer, una, un exemple de Déu, ui, raro, no? Doncs és així. Quan Esther és al seu davant, automàticament podem identificar-lo amb un Déu bo. Esther es presenta davant del rei sense ser cridada i això era pena de mort. I el rei té misericòrdia amb ella i Esther troba misericòrdia als seus ulls. Són paraules d'humilitat quan Esther li diu si he trobat gràcia als teus ulls, que se'm aconsegueixi la vida. Recordeu que més Esther ha amagat la seva identitat del rei i Esther presenta les seves peticions amb temor. Així és com ens hem de postar nosaltres al Senyor, sabent que quan supliquem aquest Déu Estèr, aquest Esuer, no tenim cap tret, sinó que depenem totalment de la misericòrdia d'aquest rei. Església, quan Estèr es presenta davant d'Esuer en tot el llibre, aprenem moltes coses. Aprenem que vigila, que aquest rei farà el que li doni la gana, però confiem que sense ser mereixedors podem demanar al rei qualsevol cosa i esperar el seu favor amb humilitat. El, el rei pot el que li doni la gana, però ens podem acostar aquest rei, que serà més misericordiós. I al principi us preguntava quina diferència hi ha entre aquesta història no? i una història de bons i dolents típica. Què creieu? Hi ha alguna diferència? Per posar-vos un més fàcil, aquesta setmana esgotava una predicació de Christopher Ash, eh, de Gospel Coalition, que posava l'exemple de la pel·li de Gladiator. Qui ha vist la pel·li de Gladiator? Sí? El protagonista, el Russell Crowe, no?, el Màximo Meridio és un bo dels bons, no? Sí? El típic que ha sigut... Eh... Sí, que ho fa tot bé, just, fidel, que més ha sigut traït, però el tio arriba fins al final per fer justícia, no? I n'hi ha un de super-mega-dolent. Però, eh... però aquest, el Russell Crowe és recte, és noble, és valent, i al final de la peli, tot i que és en una altra vida, sí? Veiem com és recompensat retrobant-se amb la seva família, la típica escena dels camps de blat, no? Sí? I és una pel·lícula xula perquè mostra clarament que la virtut d'aquest home al final és recompensada. I en què es diferencia el llibre d'Ester llavors amb la pel·li de Gladiator? Doncs encara que Esther mostra que la maldat acaba malament, no és tan simple com una peli en què la virtut és recompensada. Merduqueu, Església, ens mostra l'Evangeli Precisament perquè no és com Màximo. Perquè Marduqueu no és descrit com a mereixedor de res en el llibre d'Ester. L'església a Marduqueu se'l descriu com a un jueu. Punto. I és perquè és jueu que és ben indicat. Una vegada i una altra. El tema és el seu judaïsme. I el judaïsme d'Ester s'enfatitza moltes vegades. El seu judaïsme és allò que es diu d ell. La dona de Man i els seus enemics, i els seus amics, sabeu què li diuen? Li diuen, si merduqueu, davant del qual has començat a caure, és de llenatge dels jueus, no perquè sigui ni guapo, ni fort, ni influent, ni una persona virtuosa, sinó pel fet que és jueu. Cauràs irremissiblement davant d'ell. Els bons no són recompensats per ser bons. Sabeu perquè són recompensats els bons? perquè són el poble de Déu i perquè Déu ho ha promès amb un pacte. Déu té misericòrdia de Merdoqueu i Esther perquè són el seu poble, no perquè s'ho hagin guanyat, Església. No s'ho han guanyat. Han mentit, han amagat, han sobreviscut, però perquè són el seu poble no s'han guanyat res. Perquè formen part del poble de Déu. I això en aquest context significa que aquest Merdoqueu està inclòs en un pacte un déu que va prometre des d'Abraham beneir-los i tirar-los endavant el propi merduqueu diu, bueno Esther vés i implora el rei i si no la salvació dels jueus arribarà d'una altra banda aquest merduqueu, el que té és que sap que forma part d'un poble que és el poble de Déu no el mereix ser vindicat simplement s'ha encomanat a la misericòrdia de Déu així que la història d'Ester no és una història dels bons recompensats pels seus mèrits sinó perquè són el poble de Déu i això és molt diferent és fins i tot injust, algú podria dir. És molt important que entenguem això, perquè és una distinció clau entre això i un simple conte moral. Déu té misericòrdia al seu poble. Punto. Ho mereixen? No. I finalment, Església, Déu assegura el futur del seu poble. Marduqueu ens mostra l'Evangeli en aquesta història i amb això eh, fem una conclusió. I sembla que la història ha acabat bé, no? Esteu d'acord amb mi? La història s'ha acabat? Sí, no? S'ha la història, s'ha la truita. esteu en mi encara? No sé sí que hi ha gran, s'ha la truita, clar, el, el dolent s'ha mort, tot del dolent és pel bo. S'ha acabat? F podem... Ester i Merduqueu poden anar i surten els crèdits, la pel·li? S'ha acabat? Perquè podria semblar que s'ha acabat. Si ens, si ens ho imaginem en modo pel·lícula, és un bon punt no?, per acabar la història, posar la, la musiqueta i les lletres. Merduqueu ha estat reivindicat, Aman ha estat executat. El drama ha acabat pels protagonistes, tot ha acabat bé. Però no podem descuidar encara el poble, el poble jueu. L Església, la per aniquilar-los segueix en vigor. I sempre intentem no fer spoilers, però avui hem de fer un spoiler i és que això és molt simbòlic per nosaltres perquè en realitat ja ens estem relaxant, no? Que chequei la mà qui ja s'ha relaxat amb la història. Després de Kaman estigui mort. Us heu relaxat, no? Una mica de dir, bueno, ara que Aman és mort i que Merduqueu és el jefe de tot l'imperi, ja està, no? Estem bé. Doncs fem bé. Fem bé de relaxar-nos. Per què ens podem relaxar? Us pregunto. La dicta encara segueix en peu. Per què ens podem relaxar? Ens podem relaxar perquè hem vist que el gran acusador, el dolent, és mort i ens podem relaxar perquè hem vist que el representant del poble mireu les paraules que utilitzo, el representant del poble ha sigut reivindicat i excelsat. I ens diem nosaltres mateixos això d'acabar bé, no? Esglèsia la implicació i la promesa més important que podem extreure ara sí del text d'avui, no és que hi ha un déu que fa justícia als malvats, perquè tu i és com malvats, sinó que aquesta història apunta més enllà a un Déu que té cura d'aquells que es llancen a la seva misericòrdia i confien i Déu et diu jo he assegurat el teu futur com podem saber que el nostre futur està assegurat? que si ens llancem aquesta misericòrdia de Déu serem alliberats i vindicats perquè no sé si ho sabeu però el teu problema el teu problema i el meu problema és que la dicta segueix en peu per tu i per mi la dicta segueix en peu i ho hem de dir Déu és just i jutjarà el malvat. I la dicta segueix en peu per tu i per mi. I és que al final Déu et jutjarà a tu i a mi. I és el que passa amb nosaltres i amb tota la humanitat. Que Déu just, que és just, emet un judici per tothom. El que passa és que el Nou Testament ens diu que cinc o sis segles després de la història del llibre d'Ester va haver un home que sí que va ser veritablement just. Que va ser enviat per aquest Déu just no a la forca, com a amant, sinó a la creu. Estem parlant de Jesús. Que va anar a la creu. I ell, aquest Jesús era completament just i innocent. Però, havent anat a la creu, aquest Déu invisible, aquest Déu ocult, um, l'havia fet rebre el judici que pertocava a tota la resta, a tots aquests jueus, a tot aquest poble. Com si amant pengés a Merduqueu en representació a tot l'odi que tenia, o el judici que creia que mereixien tots els jueus. El que passa és que després d'això, aquest Déu, que va enviar el seu propi fill a la creu, el va excelsar i el va reivindicar, i li va posar el seu anell, i el va fer majordom i amo de tot plegat. Jesús de Natzaret a Esgrésia, va rebre un càstig que tu i jo mereixíem. El càstig. Una dicta que encara és per sobre tots nosaltres. Però tres dies després, Déu el va ressuscitar d'entre els morts, per indicar-lo, per exaltar-lo i mirem, mirem enrere ara i diem amb confiança si el Déu ocult ha fet això amb el seu propi fi aleshores nosaltres podem estar segur que tots els que confien en ell un dia estaran fora de perill o que ja estem fora de perill i mentre mirem enrere la creu avui diumenge ens trobem com el poble jueu sabent que la dicta és però que m'erdoqueu que Jesús ja ha estat vindicat Sigui el que sigui el que el futur em depari, prediquem i proclamem el següent, que ni una sola persona que s'hagi encomanat a la misericòrdia de Déu i confiï en Jesús es perdrà. L Església, encara ens queden tres capítols de la història d'Ester, però avui ja podem dir que perquè Merdoqueu ha sigut indicat, perquè Jesús va ser ressuscitat, mort per nosaltres, i ressuscitat ningú que creiem en ell i ens apoquem a la seva misericòrdia es perdrà. L'exaltació de Merdoqueu ens assegura la salvació dels jueus. I això ho veurem eh, més endavant. No us vull dir res més. El com, seguiu venint a l'Església. Però la mort i resurrecció de Jesús ens assegura la nostra salvació avui. I això són grans notícies, l'Església. Una salvació immerescuda. Una sentència pagada per un que era veritablement just. Doncs el Déu invisible que va vindicar els jueus a través d'Ester i a través de Merdoqueu S'ha fet visible en Jesús per salvar a tot aquell qui posi la seva confiança en ell. Tot aquell que creu en Jesús té esperança de que està assegurat i salvat. Llavors, tinc tingues dues coses segures, acabo. Que Déu just farà justícia, però que és misericordiós i ens salva i ens dona vida eterna a través de Jesús. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a 3w.cn22.org.